0: Moikka moi ja tervetuloa takas tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka! Mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä käsittelen enemmän semmoisia syvällisiä aiheita. Tänään me puhutaan parisuhteista ja siitä, että miten voi rakentaa terveen parisuhteen. Ja taas ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin haluan nostaa esiin, että en ole millään tapaa aihealueesta ammattilainen. Puhun ihan kokonaan omien kokemuksieni mukaan ja sen pohjalta, että mitkä on toiminut meidän suhteessa, mutta toivottavasti siellä joku saa jotain irti tästä jaksosta. Tosiaan tässä vähän pohjustuksena, niin mä itse oon tällä hetkellä, Pitkäaikaisessa parisuhteessa me ollaan oltu Jeren mun kumppanin kanssa yhdessä reilu kolme vuotta, alkaa ole lähemmäs jo neljä vuotta. Ja tosiaan alettiin tosi nuorena seurustelemaan, olin silloin 16 ja Jere oli 17. Eli tähän on mahtunut matkan varrelle tosi monenlaisia vaiheita ja eri asioita, mistä ollaan sitten yhdessä kasvettu yli. Niin, niin. Niitä tässä vähän käydään läpi tämän jakson aikana. Ihan ensimmäiseksi totta kai parisuhteissa on tärkeä ottaa huomioon toi ikäkysymys. Niin kuin mäkin sanoin, niin me oltiin tosi nuoria kun me alettiin seurustelemaan. Ja tietyllä tapaa me oltiin ihan eri ihmisiä kuin nykypäivänä. Ja se, että minkä ikeneensä oot, niin vaikuttaa ainakin jossain määrin siihen suhteen laatuun, ja että miten ehkä käyttäytyy, ja muuta tällaista. Mulla itellä ainakin nuorempana oli paljon vaikeampaa semmoinen avoin kommunikointi, ja nuorempana on paljon alttiimpi kaikelle mitä tuolta ulkopuolelta tulee. Esimerkiksi vaikka some tai kaverit ynnä muuta sellaista. Ja no esimerkiksi vaikka somessa saattaa nähdä tällaisia, että vaikka, että kaikki poikaystävät oikeasti ajattelee näin, mutta ne vaan ei kerro. Niin sellaisia on hyvä katsoa aika sellaisella kriittisellä silmällä. Koska, no oikeastaan koskaan ne ei pidä paikkaansa. Ja noin on kaikki tosi yksilöllisiä asioita, että tuolla tavalla ei edes niin voi yleistää. Niin kumpaankaan suuntaan. Toki sitten yksi ikähaarukka, missä on kanssa aika yleistä semmoinen seurustelu, niin on tää tällainen ehkä ala-asteen loppupuoli, kun on näitä muutaman päivän suhteita ja oleellisesti se on todella erilaista seurustelua kuin sitten vaikka teininä tai aikuisena. Nyt kun tässä ollaan kasvettu yhdessä Jeren kanssa, niin me ollaan molemmat opittu sitäkin, että Ihan niin kuin yksilönäkin on hyvä jättää asioita oman arvoonsa, niin, niin myös pariskuntana. Ja siinä kohtaa kun itsellä menee oikeasti hyvin ja pystyy sulkemaan sen ulkopuolisen hälinän sen parisuhteen ulkopuolelle, niin se helpottaa aika paljon molempien oloa ja sellaista tietynlaista mielenrauhaa. Yksi iso asia, mikä vaikuttaa parisuhteisiin, oli se sitten minkä ikäisenä siinä suhteessa vaan, niin on sellaiset kotoa opitut tavat ja asenteet. Tähän periaatteessa kategoriaan voi mennä tosi montakin eri asiaa, mutta vaikka siinä kohtaa, kun pariskunta muuttaa yhteen, niin tulee eteen se, että miten kotona on tottunut tekemään kotitöitä, Minkälainen roolitus ehkä kotona on ollut? Onko tottunut siihen, että molemmat vanhemmat tekee kaikkia hommia vai onko ehkä ollut semmoinen vähän vanhanaikaisempi systeemi, että, että perheen mies on käynyt töissä ja nainen on sitten siivoillu ja tehnyt ruotsun muuta. Niin tolliset asiat on loppuvimaksi aika isoja. Vaikuttaa tosi paljon semmoiseen arkipäiväiseen, oloon ja kanssa elämiseen. Ja ne on tosi tärkeä käydä läpi mieluusti ennen kuin tulee se hetki, että te olette sitten just muuttanut yhteen ja siitä tulee aika isoja konflikteja. Sitten mun mielestä ehkä sellainen tärkeinkin asia on jos ne omat asenteet, arvot ja mitkä on niitä omia dealbreikereitä, että mistä ei suostu tekemään kompromisseja Niistä on hyvä olla itse perillä ja niistä on hyvä puhua kumppanin kanssa. Mutta just esimerkiksi arvomaailmat, niin mä itse koen, että tiettyyn pisteeseen asti se on aika tärkeetä, että ne kohtaa. Mulla esimerkiksi on tärkeetä sellainen luonnosta huolehtiminen ja mun arvoihin kuuluu tosi vahvasti hyvinvointi, terveys ja perhe ja se, että jos mulla olisi sellainen kumppani, jolla noi asiat ei ole tärkeitä, niin olisi aika vaikeeta luoda sellaista harmonista yhteiselämää. Myös yksi asia on sellaiset poliittiset mielipiteet. Vaikka teidän suhteessa kumpikaan ei olisi kiinnostunut politiikasta tai seuraisi niitä juttuja, meilläkään mä ja ei ihan hirveästi olla kärryillä tommasista asioista. Mutta tähänkin asiaan vaikuttaa tosi paljon se, että miten sut on kasvatettu ja että minkälaista asennekasvatusta sä oot saanut siellä kotona nuorena ja lapsena. Mutta sittenkin voi tulla aika iso ristiriitaa, jos teillä on poliittisesti tosi eri puolella teidän mielipiteet. Ja oikeastaan kaikesta näistä pääsee aika hyvin eteenpäin puhumalla. Ja perustelemalla. Ja on tosi tärkeää se, että pystyy myös ottaan vastaan sen kumppanin eriävän mielipiteen ja ymmärtään, että se, että toinen on eri mieltä jostain ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys sua vastaan. Tämä on ehkä semmoinen, että mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä enemmän tämä on niin käsillä. Tai ehkä sanotaan ikäluokat 16 joku. 30-vuotias, jos pitäisi joku tämmöinen haaruka heittää. Mutta siis asia on päihteet ja juhliminen. Se on tärkeää olla periaatteessa samalla sivulla siitä, että mikä on toiselle ok ja kunnioittaa niitä toisen rajoja, jos te olette vaikka yhdessä jossain ja sanotaan vaikka, että toinen on tottunut vaikka poltteleen tupakkaa aina kun käy juomassa. Ja toinen on ihan, että ei, 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 että ei ole yhtään oma juttu, niin silloin sitä on tärkeä kunnioittaa, että tästä ei myöskään tuputa sille toiselle. Ja muutenkin tolle juhlimisessa ja kun on päihteiden vaikutuksen alla, niin se on tärkeä selvinpäin pohtia yhdessä, että mitkä on ne teidän omat rajat ja periaatteessa säännöt, että se kunnioitus toista kohtaan pysyy. Tarkoitus ei ole millään muotoa rajoittaa sitä toisen hauskanpitoa, mutta se on tärkeää, että jos on parisuhteessa, varsinkin jos on sitoutunut siihen parisuhteeseen ja on sovittu, että silloin ei kenenkään muun kanssa tehdä mitään, niin sitten siinä pysytäänkin, vaikka olisi kuinka päihtynyt. Päihteet ja juhliminen on semmoinen asia, että se oikeastaan on läsnä siinä koko ajan, mutta sitten taas päästään sellaiseen asiaan, mikä nostaa enemmän päätänsä, just jos tulee vaikka yhteenmuuttoajankohtaiseksi. Ja se on rahan käyttö, ylipäänsä hankinnat, miten on tottunut sitä omaa rahaansa hallinnoimaan ja että miten siinä päästään semmoiseen yhteisymmärrykseen. Jotkut pariskunnat tykkää siitä, että molemmilla on ihan täysin omat rahat Jotkut tykkää siitä, että on täysin yhteiset rahat. Meillä Jeren kanssa on toiminut tosi hyvin sellainen järjestely, että tämmöiset kuukausimenot, esimerkiksi asumiseen liittyvät laskut ja auto liittyvät laskut, ruoka, yömäs, niin me maksetaan puoliksi. Ja sitten se, mitä siitä jää, niin on molempien omaa rahaa. Molemmat käy kuitenkin töissä ja pystytään sille järkevästi käyttämään sitä omaa rahaa, ja kun se itse tienataan, niin siinä ei ole sitten meidän suhteen ajattelumaailmassa oikeutta toisella mennä niitä käyttämään. Toki on sitten eri, jos haluaa osoittaa rakkauttaan sillä lailla, että ostaa vaikka jonkun yllärin tai tarjoaa sahkat jossain, mutta että pääasiassa ne kuukausimenojen jälkeen jääneet rahat on molempien omaan käyttöön. Ja meillä on myös hyvin toiminut se, että vaikka ne rahat on omaan käyttöön, niin molempien rahan käyttö on sellaista, että jos tulisi joku NS-kriisitilanne, niin molemmilta löytyy aina säästöstä vähän, vähän sitten sellaisiin tilanteisiin. Sanotaan, jos menis vaikka autoriikkitien päällä tai No tuossa itse asiassa tuli aika hyväkin tuommoinen käytännön esimerkki, kun me oltiin siellä Espanjan reissulla ja meillä tosiaan täällä kotona meidän Pipsakissa sairasti, niin, niin silloin oli hyvä, että meillä oli sitä rahaa sivussa, koska kaikki, jotka on eläimiä omistanut joskus tai omistaa, niin tietää, että eläinlääkäriin voi aikamoinenkin summa sitten huijahtaa. Kaikki nämä asiat on sellaisia, että niistä on tosi tärkeä puhua ja päästä samalle sivulle niistä, mutta ei kannata olettaa, että löytäisi kumppanin, kaa olisi valmiiksi samalla sivulla kaikesta. Meidänkin suhteessa melkeinpä mistään näistä ei olla oltu silleen täysin samaa mieltä, mutta sitten kun ollaan käyty sellaista avointa keskustelua, sanottu just niitä omia rajoja ja perusteltu niitä, niin ollaan päästy kompromissiin ja löydetty semmonen niin sanottu kultainen keskitie. Ja se on just tärkeää, että jos sulla on jotain, vaikka sellaisia dealbreakereita, että mistä sä et vain suostu tekemään kompromissia, niin se on tärkeää pystyä argumentoimaan, että miksi näin on perusteleen, koska mun omasta mielestä se ei ole oikein, että sä vaikka sanot sun kumppanille, että sä et halua, että se menee vaikka juhliin ilman sua sanomatta, että miksi. Siinä kohtaa se alkaa muuttua aika semmoiseksi manipuloivaksi ja kontrolloivaksi, niin se on tärkeää sitten itsekin tunnistaa, että mistä se ajatus siitä tulee, ja tuoda se esiin myös sille kumppanille ja puhua se asia auki. Kaikissa suhteissa on tärkeää muistaa se, että te olette kaksi erillistä yksilöä. Teissä varmasti löytyy paljon samaa, mutta myös paljon eriäväisyyksiä. Ja se ei ole huono juttu. Vastakohdat viehättää toisiaan ja se antaa teille tilaa oppia toisiltanne paljon. Se on tosi yksilöllistä että kuinka paljon niitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on hyvä olla suhteessa. Se riippuu siitä, että minkälaisia persoonia te ootte ja minkälainen teidän parisuhde on. Mun oma ajatus on se, että samankaltaisuus on hyvästä sellaisissa isommissa asioissa. Ja just jos tulevaisuudesta puhutaan niin, että Unelmat ja tavoitteet menee sille suurin piirtein samaan suuntaan, mutta sitten just se, että jos te puhutte jostain asiasta, vaikka ajankohtaisista uutisista ja teillä on eri mielipiteet siitä asiasta, niin se voi olla tosi hyväkin juttu. Se voi tuoda teille molemmille uusia näkökulmia asiaan ja sitä pystyy tarkkailemaan sitä asiaa laajemmin. Ja samalla pystyy myös miettimään, että mistä se sun oma reaktio on peräsin, koska yleensä siinä on jotain taustalla, että miksi sä ajattelet tietystä asiasta niin tai miksi sä reagoit tällä tavalla. Ylipäänsä suhteissa on ihan super tärkeää avoimuus ja keskustelu. Just se, että pitää avoimen mielen toisen jutuista. Ihminen kuitenkin kehittyy ja kasvaa jatkuvasti eikä sille tuomitsemalla tai vähättelemällä pääse hirveän pitkälle. Tästä on hyvä esimerkki, vaikka se kun Jere lähti armeijaan, olisikohan se ollut 2020 kesällä, ja sen väärin muista, tai sitten 2021, tai itse asiassa olla 21 ehkä. No se vuosiluku tässä nyt ei ole se pääpointti, vaan se, että silloin kun Jere lähti armeijaan, mä jäin yksin asumaan. Mä koin silloin aika isoa ahdistusta ja silloin mä löysin mun elämään tällaisen spirituaalisuuden ja meditoinnin ynnä muuta. Mä halusin totta kai jakaa mun kokemuksia järelle, koska ne oli tuntunut tosi hyvältä mulle ja se tuntui... Silloin tosi vieraalta erälle mutta se silti avoimin mielin kuunteli mua. Se ei lähtenyt tuomitsemaan mua, vaan se itse asiassa oli tosi avoin, mikä helpotti mua paljon. Joissain asioissa vierä saattaa sanoa, että se ei ihan pysty vielä ainakaan ymmärtämään tätä asiaa, mutta että se on tosi hieno juttu, että mä oon löytänyt sellaisen asian, mikä tuntuu musta hyvältä. On myös tärkeää pystyä olen avoin omista menoista ja vaikka siitä seurasta, missä sä oot. Tämäkin asia vaihtelee tosi paljon parisuhteesta riippuen, että mikä toimii teille. Jotkut saattaa kokea tosi rajoittavaksi, jos ne joutuu sanoon, että missä ne vaikka on tai kenenkaan ne on. Mutta esim. meidän suhteessa se toimii, että... Jos mä vaikka lähen kavereittenkaan johonkin, niin yleensä mä päivittelen muutaman kerran sen illan aikana, että missä mennään ja miten menee ja ketä siinä on. Ja se ei ole millään muotoa kontrolloivaa. Mä koen itse, että se on enemmän semmoista, että mä haluan pitää järän ajan tasalla. Ja samalla sitten, että jos joku olisi hullusti, niin se toinen tietää, ja voi vaikka tarpeen tullen tulla hakeen, mutta on myös todella todella tärkeää kunnioittaa sitä toisen yksityisyyttä, vaikka te olette parisuhteessa, niin teillä molemmilla on omat elämät. Ja se on tosi hyvä asia, että te teette asioita myös erikseen. Ja jos huomaa, että lähtee semmoiseen, että vaikka jostain snappikartasta seuraa, missä toinen menee, niin se alkaa meneen jo yli. Vähän turhan obsessoivaksi, onko se oikea sana. No, kuitenkin, ymmärrätte varmaan, mitä mä meinaan. Niin jos huomaa, että lähtee tekemään tollasta, se yleisesti varmaan johtaa juurensa mustasukkaisuudesta. Ja sitten siellä taustalla saattaa olla joku isompi asia, miksi sitä mustasukkaisuutta syntyy. Ja se kannattaa avoimesti vaan keskustella auki sen sun kumppanin kanssa. Myös omien rajojen asettaminen on tosi tärkeää. ja se, että kaikilla on tietynlaista taakkaa, vaikka lapsuudestaan, nuoruudestaan, jotain traumoja, tunnelukkoja, niin se, että asettaa niitä omia rajoja vähentää sitä, että se toinen vahingossa triggeröisi niitä sun kurjia tunteita sieltä. Kaiken kaikkiaan näitä asioita on tosi tärkeä puhua. Mä en voi tarpeeksi paukuttaa sitä, että kuinka tärkeätä se avoin kommunikaatio on. Meidänkään suhteessa sitä ei ole aina ollut. Ja se esiintyi niin, että jos me mentiin esimerkiksi viettään iltaa ulos johkin niin helposti se sitten purkautui niin, että kun oli vaikka alkoholia nauttinut, niin siinä kohtaa me pystyttiin vasta sanoa ne asiat, mikä meitä oli vaivannut, ja sitten se päätyi riitelyyn. Mutta se muutti niin paljon meidän suhdetta parempaan, kun me pystyttiin alkaen puhumaan asioista. Ja mä itse koen edelleen, että jos mua alkaa vaivaan joku asia tässä hetkessä, niin mun saattaa olla tosi vaikeeta sanoa siitä. Ja mä todella ymmärrän, jos jollain on samanlaisia fiiliksiä. Mutta me alettiin tekemään, olisiko ollut tämän vuoden alussa vai jopa viime vuoden puolella, niin että joka kuukauden eka päivä me pidetään semmoinen tietynlainen check-up-keskustelu, että istutaan vaan alas rauhassa ja puhutaan siitä, että millainen olo on ollut viimeisen kuukauden ajan ja miten menee itsellä. Ja sitten myös se, että miten kokee meidän parisuhteen. Onko jotain, mikä on ollut tosi hyvää tai kivaa. Ja sitten taas, että onko ollut jotain, mikä ei ole tuntunut niin hyvältä. Se on kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä ihminen, kenen kanssa sä elät, niin rakastaa sinua. Hän haluaa, että sulla on hyvä olla. Ja vaikka se saattaa olla vaikeeta sanoa tai ottaa vastaan, niin niistä hankalemmistakin tunteista on tärkeä puhua. Ja sitten niistä pystyy siirtyä eteenpäin. Tässä jaksossa on nyt jo tullut paljon kaikkea asiaa. Ja mä huomaan, että mulla olisi täällä vielä aika paljon kaikkea. Mutta ettei tästä jaksosta tule liian pitkä, niin mä jaan tämän kahteen osaan. Eli ensi viikolla sitten jatketaan vielä tästä aiheesta ja ensi viikolla pistetään myös kakkoskausi pakettiin. Eli nyt on meneillään tosiaan kakkoskauden yhdeksäs jakso. Ja on kyllä taas hujauksessa mennyt tämä kausi. Mutta nyt mä kiitän teitä, että olitte täällä kuuntelemassa. Olisi tosi kiva taas kuulla teidän ajatuksia tästä aiheesta ja että miten te olette itse kokenut näitä juttuja ja mitkä on toiminut teidän suhteessa ja mut löytää Instagramista nimellä Elisa Tuomensalo sinne voi tulla pistää mulle viestiä ja ollaan kuulolla sitten ensi viikolla